0: Ja, vi kan ha fremfor oss de samme ord som vi har lest i formiddag fra Hebreabrevet 1 og det tredje vers, Vi kan bare lese det uttrykk som vi spesielt tar stans for. Da han hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre kroner. Hånd i det høye. Og i formiddag så så vi at han gjorde renselse. At han var i stand til det, og at han gjorde det. Og så leste vi også litt om de frukter som vi i tro kan nyte Og litt om de som vi i tro kan nyte nå. Som en følge av dette verk, som en følge av den renselse som han har foretatt til Guds egen ære. At han har gitt oss en fullkommen frelse. Dermed for hans skyld. På grunn av hans verk alltid kan ha ro og fred i spørsmål om både dom og død. Og alt det som hører til menneskenes lodd, det som andre mennesker frykter for, det som er deres lodd, det, det frykter vi ikke for, det er vi befrid fra. Og det må vi tilbe å prise hans namn for. Spesielt synes det, i denne dag, når vi skulle minnes dette verk, som er den eneste grunnen til at vi er blitt befrid fra det. Så stemmer det våre hjerter til tilbedelse og til pris for at han frelste oss ifra det som var menneskenes lod. Og så er det en lod som er tilfalt oss, som er livlig for oss. Men kan gjorde han når han hadde gjort renselse? Jo, satte sig: ved majestetens høyre hånd. Før han gikk inn, så hadde han gjort renselse, og det var nettopp fordi han hadde gjort renselse, at han kunne sette seg ned. Han gjorde det ingen av ypperste prestande gjorde, fordi de aldrig makta å gjøre renselse i virkeligheten. Og så satt han seg. Men hvor satt han seg? Hvor var det den denne Jesus satte sig. I følge det vers med her har lest, så står det at han satte sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det ord som her er oversatt med majestetens høyre hånd, det, det er egentlig et ord som oversettes med storhet. Storhetens høyre hånd. Han har satt seg, etter dette fullbrakte forløsningsverk, så han satt seg ved storhetens høyre hånd. Og når det gjelder storhet, så står det nok om det i første krønikerbok. Det er 29. kapittel, og det er i det 11. vers. Storheten. Der står, «Deg, Herre, tilhører storheten.» «Deg, Herre, tilhører storheten.» «All storhet.» Og om det som er stort, kunne få en stor plass i vår tank og vårt sinn. Få en rätt plass. At det som var stort, og det som var stort, det er detta som jeg har lest om. Og det tilhører den herre Jesus. Og derfor så satte han seg der. Der står noe i Matteus 20. I det 25. verset så står det om noen som er store. Matteus 20, 25 20. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at førstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Deres stormenn. I verden så er det dette som er stormenn. Det er slike som bruker makt over oss. Det er de som betegnes som store men så sier han i vers 26, så skal det ikke være i blanteder. Stor i verden, de hersker med makt over oss. Men den herre Jesus, han har satt seg ved storhetens høyre hånd. Og det er noen storhet, for det er den storhet som har vist seg i at han steg ned. Steg ned til de djupeste dybder. For å tjene oss, han steg ned. For å tjene oss, for å rense oss. Og så når han hadde renst oss, så satt han seg der. Ved storhetens plass. Han satte seg ved majestetens høyre hånd. Og så står det noe i det høye. I det høye. Det var der han satte seg. Men når en aner, når Paulus i Efesabrevet kommer inn på det, i det høye, så sier han, hva er det? Hva er det at han får opp i det høye? Hva er det uten at han først får ned til jordens lavere deler? Der får han ned. Der kommer han som en tjenar. Og der kom han så långt ned, in til døden. Ja, korsets død. Og derfor, derfor har Gud høyt opphøyet han. Og så har han satt seg der. Måtte denne storhet, måtte den få en stor plass i vårt sinn. Han som ved at han gjorde renselsen. Og etter at han hadde gjort renselse, satte seg ved storhetens høyre hånd. Dette er den første gang som vi finner den Herre Jesus omtalt der ved Guds trone, ved majestetens trone i himlen. Jeg vil lese som en annen plass her i Hebreabrevet, der han også omtales i den samme stilling, og det er i det tiende kapittelet. Og der skal vi lese det tolte vers. Hebrebrevet, det tiende kapittel og det tolte vers. Men han har frembåret ett offer for synder, og derefter får alltid satt sig ved Guds høyre hånd, Kristus, han er i, det høyeste, i den høyeste himmelske opphøyelse i lyset av dette ordet som vi her har lest. Han er der antatt. Han er der æret. Han er der gjort i Gud. Men i det trettende verset, det forteller oss at det menneskesønnen, han ettje et of offentligt. Officielt, herle gjort for menneskenne, her i verrden, men den her Jesus han e når, han en når herle gjort i gud. O det det er et resultat av at de Gud var herle gjort i han i dette ene offer, når han ble gjorte synd for oss, så ble gud, herle gjort med henynte synden. Og så har han med ett offer for synder ved å frembore det. Så har han derefter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. I følge det niende kapitel her og det tolte vers så står det noe. Hebrea brevet det niende kapitel og tolte vers. Og ikke med blod. Slik var det oppåste presteren gjorde det. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. En gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Den herre Jesus, han gikk ikke bare inn i helligdommen en gang. En gang i fortiden. Det det som står her i dette vers. Det er ikke bare at det er noe som en gang. For lenge siden. Men det som her står, og som jeg synes er en usigelig, vidunderlig sannhet, og et vidunderligt resultat av hans verdt på Golgata, det var det at han gikk inn en gang. Han gikk inn en gang. Med, eller ved sitt eget blod, en gang. Ikke mange ganger, men en gang in i heligdommen. Kristus, ved å gå in en gång, så blir han i himmelen. Han blir der. Han har gått inn i den himmelske heligdom for å bli der. I kraft av. En evig forløsning, som det her står. I kraft av denne forløsning så blir han der. Dette blodet har en evig verdi. Det kan aldrig forandre sin verdi. For Kristi verks verdi, det er likevarende som Guds egen natur. Som er gjort i dette vidunderligge forløsningsverk. Det er ikke nødvendig for han å komme ut igjen og offre nye offer. Han gikk in en gang. Han forblir der. Det står i det tiende kapitel og det attende vers av Hebreabrevet. Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mer enn noe offer for synd. Han behøver ikke å komme ut igen. Han gikk in en gang. En eneste gang. gang. Men han har frembåret ett offer for synder. Og derefter for alltid. Han gikk inn en gang. Han sitter for alltid. Altid satt sig ved Guds høyre hånd. Jeg synes at det her i, i Hebrea brevet 10, her har vi to taler. Det er to som taler her i dette kapitel. Først så har med sønnens taler. Den Herre Jesus, han holdt en tale, og det var en tale som han holdt utelukkende til Faderen. Og det var på et bestemt tidspunkt. Det står i det femte vers, «Derfor sier han i det han treder inn i verden». Og då talte han til Faderen. Og då talte han til Faderen om offrene. Og så sa han at «Jeg kommer, og så setter jeg alt dette sies, og så skal jeg ved å offre meg selv». Så skal jeg sette dette til sies, og så skal jeg fullt ut tilfredsstille deg. Fullt ut herliggjøre deg ved å ta synden bort ved mitt offer. Det var hans tale. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Men så leste vi her fra det tolvte vers, som egentlig er faderens svartale til denne Jesu ord. For det står det at han har frembåret ett offer for synder, og derefter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Og det er sitert fra Salmo 110, der det står om at når den Herre Jesus kom tilbake til himmelen, etter då har fullført sitt forløsningsverk, så holdt Faderen en tale, og det var en kort tale, for han sa, sett dig! ved min høyre hånd. Sett dig! Den herre Jesus, han talte om offeret, og det han skulle virka på Golgata. Og når det var virka og når det var fullbrakt, og når han kom tilbake til himmelen, så taler Faderen, og så sier han, sett dig! ved min høyre hånd, til jeg får Dine fiender til skammel for dine føtter. Og det er det som siteres for oss her i Hebrea brevet 10. Sett dig! Sett deg. Og han har for alltid satt sig. Han har for alltid satt sig. For han gikk inn en gang. En eneste gang. For aldri mer å oppta seg med spørsmål om våre synder. Det er en fullført forløsning. Det er et fullbrakt verk. Og han satte seg der, står det her, han satte seg for alltid ved Guds høyre hånd. Og jeg har tenkt at dette at han satte seg ved Guds høyre hånd, det må bety at han var antatt av Gud. For hvis vi leser for eksempel i, i Matteus 25 så står det om så står det om den dom som menneskesønnen skal holde over nasjonen når han kommer tilbake. Og der står det at gjetene de han ta på sin venstre hånd. Og de skal si at det er dere forbannede. Gå bort i den evige ild som er berett. Djevelen og hans engler. Det var de som var på hans venstre hånd. Men så var det noen som var på hans høyrehånd. Og for de så sier han at de var velsignet. De var antatt. Og nå har den herre Jesus, han har satt seg ved Guds høyrehånd. Antatt av Gud. Antatt i himlen Det var faderens ord til han. Sett dig Sett dig ved min høyrehånd. Her er ditt verk antatt. Forløsningen og ditt offer, det er antatt. Det er en fullbrakt frelse. Så kunne vi også spør videre, hvorfor sitter han? Det står her, og derefter, for alltid, satt seg ved Guds høyre hånd. Han er antatt, han er æret opp, opphøyet der. Så kommer det trettende vers, og så kommer begrunnelsen, synes dere, i det 14 fjortende vers. Hvorfor? Hvorfor kan han sette seg ned? Hvorfor kan han gjøre det som har tatt på seg dette sværet og gjør renselse? Det står der i det fjortende vers. Og det er et vidunderligt vers. For det tolte verset opp igjen. Og derefter for alltid satt sig, ved Guds øyre hånd. Så kommer det tretten din som en slags parentes. Og så er det det fjortende vers. For det er derfor han har satt seg for alltid. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helget. Det er grunnen til at han kan sette seg ned med hensyn til det som har med våre synder og med å bringe dig bort ifra Gud, så kan han sette seg ned. For, for med dette offer, så har han for alltid gjort oss fullkomne. Sånn at det er det samme ord her, i både det 12. og det 14. vers. Og det 14. vers det er avhengig av det 12. vers. For det er ved dette offer. Der står det samme ord det står alltid derefter for alltid satt sig. og i det 14. vers for han har gjort dem fullkomne for alltid og det som står her i det 14. vers det er grunnlagt på det som står i det 12. vers det er det ene offer og dette ordet som her Står alltid. Det må bety at det er noe som er permanent noe som er uavbrutt noe som er uten avbrudd han sitter alltid og vi er alltid fullkomne Anna kan ikke dette vers bety at han sitter der at han sitter der som tog våre synder på seg at han sitter der i Guds egen nærhet som gjorde seg ansvarlige for våre synder som ble gjort til synd hva kan det bety? det må bety at våre synder er tatt bort at han har sona for dem eller så kunne aldrig han ha vært antatt der ved Guds høyre hånd men når han er antatt som gjorde seg ansvarlige for oss så har han med det offer og for alltid gjort oss fullkomne. Vi som sitter her, vi som er blitt helget ved dette offer, ved den Herre Jesu, lidelse og død på korset, og soning av våre synder. Sånn at han er der som et bevis på at det med er antatt, at det med er blitt fullkomne. At det med er rensa ifra all urenhet. Og ikke bare rensa, men rensa i overensstemmelse med heligdommens regnhet. Guds egen regnhet. så sånn at det med er regn. Således som heligdommen krever det, som det stod i et skriftord. Så ren har han gjort oss ved sitt offer, ved dette ene offert. Dette må vel være noe å nyte for oss. Nyte av ditt tro. med som ikke ser annerledes selv enn ufullkommenheter. Men ser ikke annerledes enn fullkommenhet når vi ser i tro, når vi ser hen Golgata. Han har gjort oss fullkomne. Fullkomne ved hans offer. Sånn at det det skal aldri tas opp mer. Der står det i Hebreabrevet 9, 28. Der står det om når han skal komme igjen. Og da står det, «Sålete skal og Kristus, etter å være offret en gang, for å bortta mange synder, annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham.» Det er ikke bare det at han var uten synd i seg selv, i sin egen person, for det var han jo når han kom første gang. Men det er, det kan ikke bety annet av dette verset enn at han kommer uten et spørsmål om synd. Det må bety at våre syndere er tatt bort. At han har sona for dem. Eller så kunne aldrig han har vært antatt der ved Guds høyre hånd. Men når han er antatt, som gjorde seg ansvarlige for oss, så har han med det offer opp for alltid gjort oss fullkomne. Vi som sitter her, vi som er blitt helget ved dette offer, ved den Herre Jesu lidelse og død på korset og soning av våre synder. Sånn at han er der som et bevis på at vi er antatt, at vi er blitt fullkomne. At det med er rensa ifra all urenhet. Og ikke bare rensa, men rensa i overensstemmelse med heligdommens regnhet. Guds egen regnhet. så sånn at det med er regn. Således som heligdommen krever det, som det stod i et skriftord. Så ren har han gjort oss ved sitt offer, ved dette ene offer. Dette må vel være noe å nyte av for oss. Nyte av de tro. med som ikke ser ane i oss selv en ufullkommenhet. Vi ser ikke en fullkommenhet. Når vi ser i tro. Når vi ser hen Golgata. Han har gjort oss fullkomne. Fullkomne ved hans offer. Så sånn at det det spørsmålet jeg skal aldri ta oss opp mer. Der står det i Hebreabrevet 9, 28. Der står det om når han skal komme igjen. Og då står det, «Sålete skal og Kristus, etter å være offret en gang for å bortta mange synder, annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham.» Det er ikke bare det at han var uten synd i seg selv, i sin egen person. For det var han jo når han kom første gang. Men det er, det kan ikke bety annet av dette verset enn at han kommer uten et spørsmål om synd. Uten et spørsmål om å være synder for. for det spørsmålet, det avgjorde han, Det løste han til fullkommenhet ved sitt første komme. Så det er ikke noe som jeg skulle frykte for i fremtiden at det kanskje da skulle komme igjen dette spørsmålet, nei når han kommer så kommer han uten synd uten et spørsmål om å være et synder for meg for det var en gang for alle en gång for alle men lest i dag, at det Kristus led en gang for synder en gang han bar fram offer for synd en gang for alle når han offret seg selv for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Et offer. Ikke et offer bare, men et offer. En gang. Og så leste vi at han ved sitt blod gikk in i helligdommen en gang. En gang in i helligdommen. Og så blir han der. Men då kan vi spørre, hva blir resultatet for oss? Hva blir resultatet for oss? Det står, synest du, så velsignet godt i det andre verset i Hebrea brevet 10. Der står det, ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem, da de offrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten, når de en gang var renset. En gang. I av dette så er den som tror på den Herre Jesus, med er renset en gang. Vi renser en gang for alle. Når det gjelder det som her står, det jo en kontrast med det som var tilfellet i det gamle testamentet. Vi kan lese det første vers. For da loven bare har en skygge av de kommende gode år, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldrig ved de offer som de hvert år Alt de på ny bærer frem gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem ellers ville de jo ha opphørt med å frembære dem da de offrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset men hvis vi leser videre og vi har jo allerede lest fra dette tiende kapittel at det det offer som vi samles om det har makta å gjøre oss fullkomne. Det er nettopp det som er kraften i dette offer som en gang bragt. det er at det makta å gjøre dem fullkommen som kommer. Og derfor, den som er kommet og som er blitt renset, han er fullkommen regn. Vi er blitt fullkomne, vi er blitt renset en gång. Og ved denne ene gång så er vi blitt fullkommen rene. Kristus har med et offer for alltid. For alltid. Når vi ble renset en gång, så var det for alltid. Vi ble renset en gång for alltid som vi er fullkomne. Derfor så har med ikke synder på samvittigheten når vi slik er rensa en gang. Når vi er kommet i forbindelse med dette offer når dette offers verdi er overført på oss når vi har mottatt dette offer og dette blodskraft som renser fra all synd så er vi ren så er vi fullkomment ren men då kunne vi jo spørre om vi ikke måtte oss flere gånger når vi renser en gång så er vi vel rennet må vi oss på ny. Der står et ord i Johannes, og det er sagt av denne Jesus selv. Johannes, det trettende kapittel og det tiende vers. Det synes det er vidunderligt godt som forklarer dette nærmere for oss. Hvordan detta forholder seg. Jesus sier til dem Den som er badet, trenger ikke til å vaske, annet en føttene, men er ren over det hele. Og det er rene dog ikke alle. Det er ikke bare det at vi er ren, det er at vi renser en gång for alle. Det er ikke bare at vi ren, men det står her at det med ren over det hele står der. Ren over det hele. Og jeg synes at det er alltid gott. Det er behagligt Og det er velgjørende å bade seg. Og når en kom opp så er en ren over det hele. Og det er velbehageligt. Jeg tenker helst på slike bad som de har i Japan. For det er ikke akkurat like sånn som de har her i Norge. For de badene i Japan, de er fortreffelige. Og ikke bare at de er litt annerledes, men det er også slik som det sikkert var i Israel. Det var varmt. Og det var Lett å bli uregn og tilsmussa når det var varmt. Og slik er det også om sommeren i Japan. Då er det feilt varmt og en blir svett og feil. Og da å få bada seg i et japansk bad. Når du setter deg så du er i varmt vatten til halsen. Og når du då stiger opp og bader. Da er det godt å være ren over det hele. Det er en nytelse. Det er velbehageligt. Men det er noe som er enda mer vidunderligt. Det er noe som gir en bedre følelse. Og det er i tro. Å se seg regn. Å se seg bada her. Så en det ren. Regn over det hele. Fullkommen regn. Hele personer regn. Det synes jeg er vidunderlagt. Men så er det jo slik. I det naturlige at det når. Og i Japan så er det slik at når det er varmt så må vi bade nesten kvar kveld. Det er i alle fall de fleste gjør det slik. Så blir vi uregn igjen og så må vi bade igjen. Men hvordan er det her? Hvordan er det i vårt forhold til Gud? Er det slik der? Er det behov for at man må badast igjen? Hva sier Jesus? Den som er badet, han trenger vel til å vaske seg flere ganger. Nei, den som er badet, trenger ikke til. Det er noe han trenger til, men han trenger ikke til å bade. Det store spørsmålet, det som har med vår persons frelse å gjøre, det er avgjort. Vi kom til berøring med Guds alter. Vi kom til berøring med offere. Og da er vi renset. En gång! En gång for alltid. så at han for alltid med det ene offer har gjort den fullkomne. Og det er alene fordi at det er blodets verdi. Det har ikke tapt sin kraft. Det har ikke tapt sin kraft. Blodet har den samme kraft og verdi i Guds øyne i dag. Som den dag når Kristus offret seg på Golgata. Og samme, på samme vis er det med de kledningene som de hadde i ørkenen. De ble ikke utslitt. De måtte ikke ha nye klær igjen og igjen. Det er til... Det sies at du kan få komme som første gang. Nei, det tror jeg ikke vi får lov til. Vi får ikke lov til som første gang. For når du kom første gang, så ble du renset fullkomment. Så ble du badet. Og så ble du ren over det hele. Og med er ren over det hele. Altid. I kraft av dette blod. Men det jeg ønsker for min del og for oss alle, det var at man måtte ha den samme følelse som når vi må komme opp av et bad. En følelse av velbehag. En følelse av en nytelse av at vi er ren. At vi alltid kunne se det slik i troen. Altid kunne se slik i kraft av denne Jesu offert. Se slik for Gud, ren over det hele. Men det var noe her som det var behov for å vaske. Det var noe her som måtte til, og det var føttene. Men det er jo ikke det store spørsmålet. Det er jo ikke et bad. Og når det gjelder det, så vil jeg nevne en ting før vi slutter. Det står i det femte vers her, i Johannes 135. det femte vers. Derefter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter, Han slår vann i et fat. Men hvor kom så dette vann fra. Dette vann som han slo i et fat. Hvor kom det vatten som han brukte den kveld? Det er det noe uvanligt med. Det står i Lukas 22. Der står det at de disiplene, de spør den Herre Jesus. Hvor vil du vi skal gjøre det i stand? Påskemåltige som de skulle spise den kvelden. Hvor vil du vi skal gjøre det i stand? Så sier han der i det tiende vers. Han sa til dem. Se. Det var noen spesielt ville henlede deres oppmerksomhet til. Se. Se. Se når dere kommer inn i byen. Se, då skal dere møte. Da skal det møte eder en mann som bærer en krukke vann. Følg ham til det hus hvor han går inn. Det vil være et passande sted. Det vil passa for meg. Det vil passa for dokke. Der kan dokke gjøre i stand. Men hva var det som var så merkelig ved det? Var det ikke mange menn den dag som bar krokker med vann? For dagen så var det høytid, og ingen kunne bere, og ingen kunne gjøre noen gjerning. Det måtte vel være så mange. Hvordan kunne de oppdage denne mannen? Da står noe i 1. Mosebok, det 24. kapittel, og det 11. vers som gjør at det som her stod i Lukas 22, det er noe uvanligt. Det står i 1. Mosebok 24, det 11. vers. Og han lot kamelene legge seg utenfor byen ved brønnen ved aftens tid. Den tid da kvinnene pleier å komme ut og hente vann. Her står det om det vanlige. Her står det om det som de pleide å gjøre. Det var at det kvinnene pleier å komme ut og hente vann. Men her var det en man, som brakte vannet. Her var det en man med en krukke. Og det er, dens, det er også en man. Og det er den Herre Jesus som vaskade i den kveld. Det var mannen som brakte det vann som skulle være til deres renselse. Og den herre Jesus han sa selv til Peter. som jeg ikke vasker deg. Det er han som må vaske oss. Det er han som må behandle våre føtter. Vår vandring og ved sitt ord. Og ved sannheten at det den hellige ånd forbringer dessa ord til våre hjerter bringe de inn i våre hjerter slik at våre føtter også blir rensa ved hans ord. For han er den som kom med blod og vann. Han kom blodet som har renset oss fullkommen, som er ren over det hele. Og så vil han også ta seg av oss vandring. Om det var noen som enda ikke har trodd på den denne Jesus. Om det var noen som enda ikke har badet seg. I dette bad måtte du få tillit til at det der er kraft i dette blod. At det der er kraft i Jesu blod. Jesu Guds søns blod til å rense vit som sne. Så du kan bli ren så du kan bli passende for denne Gud, som er så ren. Skal med takke, og i denne stund. Herre Jesus, alt det vi har lest, og alt det vi kan lese i ditt ord, det bare gir oss nye grunner til å tilbe deg, Herre Jesus. Det er du som har elsket oss. det er du som døde i vårt sted, det du som åktar deg av våre føtter og vår vandring. Herre Jesus, med takker deg inderlikt i denne stund. Vi takker deg for at vi er blitt badet. med takker deg for at vi er blitt renset en gang for alle. Med takker deg for at vi er slik ren for deg. Infor ditt åsyn alltid. At vi er fullkomne, Herre Jesus, det är bara i tro att vi kan se detta. Herre Jesus, vi må tacka och tillbe dig för du har ordnat spörsmålet för vår del. Så det är inte behov för det mer för vår del. Herre Jesus, ditt namn till äre. Med lov och pris i ditt namn. Amen.